0: Deze kort Kort, macroeconomen en BNR Economie, commentator en je bent hier in de studio. Ja Edwin. Hartstikke leuk, ja de inflatie gaat nog verder omhoog denk je.
1: Ik ben bang dat dat toch een groot verhaal gaat worden in 2022. De inflatie is in 2021 al behoorlijk opgelopen, voedsel en energieprijzen. En ik denk dat we daar nog wel een heel, heel duk bovenop gaan krijgen. Want er kwam we toevallig een nieuwsbericht tegen over Ikea. Mm-hmm. Ja, die, zijn echt, die zijn echt de kosten, die letten op de kleintjes. Ja. Die gaan alle prijzen met meer dan 9% verhogen. Wereldwijd? Wereldwijd. En en Hoe komt dat? Uh, Voor de vaste luisteraars, problemen in de productie- en distributieketens... en waarvan Ikea ook nog denkt, dat is nog een tijdje gaan duren. Het is allemaal zo duur geworden dat zelfs Ikea zegt... wij gaan onze klanten 9% meer in rekening brengen. Een teken aan de wand. Dat is een een incident. Maar wat je ook hebt, je hebt natuurlijk natuurlijk producenten en afnemers... en uh, grote producenten van, van alles nog wat en afnemers... En die werken vaak met vaste contracten. Mm-hmm. De prijs wordt een aantal maanden. We spreken prijs af voor de producten. En die zijn een aantal maanden van toepassing: drie maanden, zes maanden, negen maanden, een jaar. Nou, wat is nou het afgelopen halfjaar gebeurd? Zijn de prijzen voor heel veel dingen gestegen? Dus de producenten die gaan natuurlijk nu hun prijs ook verhogen richting de afnemers. Vanaf 1 januari, als er een nieuw contract nou, wordt opgesloten? Ik, ik denk dat er heel veel contracten per 1 januari gewoon verlengd worden. Maar met heel andere prijzen. Dat betekent dus dat, dat de afnemers in één keer te maken krijgen met veel hogere prijzen dan daarvoor. Mm-hmm. En de winkels en de, en de die mensen die daar afnemen, die gaan het ook weer doorbreken aan het publiek, lijkt mij. En dus ik denk zomaar dat die inflatie in tw- begin 2022... Alleen, alleen op basis van deze dingen, productie- en distributieketens... en de omzetting van vaste contracten, weer eens behoorlijk gaat oplopen. Ja, nou. net zoveel als uh, dit jaar? Nou ja, het is natuurlijk van 1 naar 4 naar, tegen de 5 gegaan. Dus dan zou het 8 of 9 moeten zijn. Nou, dat moet nog blijken. Alhoewel energieprijzen ook, uh, ook nog een factor van betekenis zijn, natuurlijk. Maar het, het gaat verder omhoog. En dan krijg je natuurlijk het verhaal, want je had net die meneer over die, uh, over die hogere lonen. Ja. ja, nou ja dat, de, de prijzen gaan zeker omhoog. Dus dat tientje eind... per maand extra, ja, dat heb je is gewoon niks weg. Aan. Dat is gewoon weg. Ja, maar de vraag is dan: dan gaan natuurlijk werknemers, mag, mag ik hopen, voor hun vragen om hogere salarissen? Maar ook daar zit je natuurlijk met CO-afspraken. En dus je kunt niet een CO openbreken. Maar als die CO afgelopen is, dan gaan er natuurlijk nieuwe eisen komen. En ZZPS gaan ook met nieuwe eisen komen. En zo loop je heel langzaam maar zeker toch wel richting een loon- en prijsspiraal. Dat De prijzen stijgen. Nou, oké. Okay. Dan gaan we dan hogere lonen vragen. Dan de prijzen ook weer gaan stijgen. Dat, dat, dat zit er toch wel een beetje aan te komen, dat hele verhaal. Want die prijsstijgingen, dat gaat ongetwijfeld een keer aflopen. Maar voorlopig even niet.
0: Nou, veel economen die waarschuwen ook voor, het, voor die loon- en prijsspiraal.
1: Kan je dat nog voorkomen eigenlijk? Uh, nou ja, ja, op zich is het natuurlijk geen probleem. Als, als mensen gecompenseerd worden voor hogere prijzen. Maar wat je ook nog vaak krijgt, ja, wie, wie is in staat zijn loon te verhogen? En uitkeringen dan gaan niet ook net zoveel omhoog als de prijzen. Er zijn heel veel, heel veel verschillende spelers. Hè? Kun je als ZZP je prijs ook verhogen? Of je, loon, je, je, je inkomen verhogen? Nou dus, ah ja, je kan misschien hogere tarieven vragen. Ja, ja, nou, maar goed, weet je, dat, dat, sommige groepen zijn wel in staat om dat voor elkaar te krijgen. En anderen zijn afhankelijk van anderen. Dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Dus. Ja, op zich, als de prijzen stijgen, de loon stijgen, is het niet zo'n probleem. Maar kunnen, hè, kan, kan iedereen, is iedereen in staat om dat het de dat zijn inkomen ook stijgt? Dat met het vaak afhankelijk van anderen. Ja, en wat
0: is dan het uiteindelijke gevolg dan als het maar door blijft gaan zo?
1: Ja, 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 <laughs> ja dat kijk ik ook niet. Nee. Uh, kijk, op een gegeven moment kijk, een heleboel dingen die vloeien voort uit al die problemen in die productie- en distributieketens. Dat, dat gaat natuurlijk wel een keer aflopen. En dat, de vraag is dan hoe, hoe lang dat gaat duren. En als, dan, dan gaan die omliggende prijzen, die prijsstijgingen, die komen weer tot rust. Maar hoe lang, hè, hoe lang dat duurt zodat dat hele netwerk weer op zijn plaats staat... waar het zou moeten staan, ja, dat, dat weten we niet. Maar voorlopig, begin 2022 begin in ieder geval zeker niet. Eigenlijk nee.
0: weet het, denk ik ook niet. En kunnen de centrale banken hier nog iets aan, aan doen? Want ja, die zeggen ja, ook van het is tijdelijk allemaal. Dat
1: Die centrale banken, dat is natuurlijk het probleem. het geld is gratis. Inflatie loopt op en de centrale banken hebben tot nog toe in de stand gestaan. Van, ja, die inflatie stijgt wel, maar dat is tijdelijk, weet je wel. Want ja, dat, dat uh, gaat weer omlaag. Want als je natuurlijk die centrale bank sparen... En, en, mensen, en, beleggen, en mensen met obligaties en pensioenen, die staan natuurlijk zwaar onder druk. Want mm-hmm. dat leeft allemaal niks op, nee. Terwijl de prijzen wel stijgen. Dus iedere pensionado, die levert dit jaar gewoon 6% in, in principe. Dus in essentie moet die centrale bank... Kijken of ze die inflatie onder controle kunnen redden. De rente te verhogen. De economie wat af te remmen.
0: Maar ja, zolang zij denken dat het tijdelijk is. doen ze waarschijnlijk niks.
1: Nee, maar dat komt omdat je de rente gaat verhogen. En dan niet, niet met een kwartje natuurlijk. Dat heeft geen zin. Maar gewoon serieus. Dat is een beetje als de, infl- als de rente infl- in lijn komt met de inflatie. Ja, we leven natuurlijk in een ontzagwekkende schuldeneconomie. Ja, dan, dan, gaan uh, dan gaan de koers gaan omlaag. Ja, dan gaan bedrijven failliet. Neemt de werkloosheid toe. Allemaal, allemaal onprettige dingen.
0: Ja. Dus we zitten eigenlijk in een moeilijk pakket ook.
1: Hij zit helemaal in, nee, ze zitten helemaal niet moeilijk Ze moeten doen. Tenzij ze al lang moeten doen. <laughs> ze durven niet. Nee, ze ja. hebben geen ballen. Nee, dat is het hele verhaal. Ja. Je, je, je moet als, als verantwoordelijke moet, moet je ook dingen durven doen... die onprettig zijn voor grote groepen. Ja. En voor voor groepen, opgeteld is beter. Maar voor sommige groepen is het pijnlijk. En daar lopen ze ontzettend voor weg voor dat, voor dat soort besluiten.
0: Dan ja, nog even iets anders. De Europese Commissie wil gas en uh, kernenergie als uh, groen uh, bestempelen. Jij vindt
1: dat goed maar, nieuws. Ik, ik, dit makes maar de. Ja, waarom eigenlijk? Het <laughs> win. Jij, jij denkt toch niet, hè? Dat, dat heeft natuurlijk te maken met de Green Deal... Hè? dat het terugbrengen van de, van de uitstoot van CO2. Het uh, plan, van plan van Timmermans. Jij denkt toch niet dat de moderne economie kan draaien... op windmolens, zonnecellen en het kappen van oud. Onthoud nou één ding, en luisteraars knopen het in je oren... een moderne economie draait op betaalbaar en voorspelbaar energie. En dat, als dat er niet meer is, als de, economie, als de energie heel duur wordt... en minder voorspelbaar, dan gaan we echt... Hele grote economische problemen krijgen. Dat, is, maar dat wordt een buitengewoon onprettige situatie. Dus dat we nou de mogelijkheid creëren. Kijk, de milieugek is natuurlijk moeilijk eens tegen. De normale mensen zijn moeilijk eens voor. voor. Ja. de economie drijft, hè, drijft gewoon op een betaalbare en betrouwbare energie.
0: J- J- Jij hebt geen vertrouwen in windmolens en zonnepanelen.
1: Ja, daar heb ik wel vertrouwen in.
0: Maar niet voldoende? Nou, dat dat
1: moeten ze allemaal zelf weten. Maar dat, dat is een vertrouwen voor ongeveer 5% van de economie. Die kan er draaien. That's it. De rest moet gewoon komen van andere bronnen.
0: Ja. Kees de Schuitse, die van het Wereld Hoe kijkt u hier tegenaan wat Kees zegt? nou Ik snap het wel, maar ik ben wel wat optimistischer... ook over de duurzame energie natuurlijk. Als het gaat om wind en zon, maar ook weet je, heel veel andere manieren... om energie duurzaam op te wekken. En ik denk dat ik ook wel wat optimistischer ben over over een ander soort economie. Uiteindelijk weet je, als je kijkt naar kernenergie... dat kost gewoon klauwen met geld. Dus als je dat ook neer wil gaan zetten... Nou, en het dat, en dat duurt heel lang, het nou, duurt heel dat, veel jaren... Nee, maar
1: dat is allemaal, dat is allemaal, dus dat krijg je
0: ook niet van elkaar. Dat is allemaal een kwestie van
1: willen. Kijk, hoe meer veiligheidseisen je stelt... hoe langer het langer duurt. Nee, maar dat is het probleem met die kernenergie. Maar oh,
0: Die veiligheidseisen zijn niet zo heel verkeerd, denk ik.
1: Nee, maar je die, die kunt ook zeggen... je kunt extreem veel veiligheidseisen... dat is een hele punt. Maar op, op duurzame energie... Daar kan een economie echt geen schijn van kans dat we daar aan kunnen lopen. Echt niet. Dat dat, dat is niet erg. Kijk, mijn punt kunt ook wel voor zijn. Maar dan moet je accepteren wat de consequenties zijn. En als wij accepteren dat we teruggaan in welvaart van 2022 naar 1950... vind ik het prima. Als we dat met elkaar besluiten, moeten we gewoon doen. Dat we terug naar naar 50 jaar gaan. als jullie jullie dat vinden, moet je het wel zeggen. niet Niet gaan roepen dat het kan. En denken dat je het huidige niveau van welvaart kan handhaven. Dat kan No way dat het kan. Ik denk dat het belangrijk is, ook,
0: ook vanuit economisch perspectief... om te kijken naar de korte en de lange termijn. Ik denk, op korte termijn is dat misschien lastig... maar ik denk dat je op lange termijn wel degelijk economische baten eruit krijgt... als je meer richting de, duurzaam, de duurzame energie gaat. Oké. Okay. Ja. Kees, dankjewel. Tot morgen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht... Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.